0: 没有什么比看到一篇想读的长文，点过去发现是长微博更令人沮丧的了。各位朋友，请不要再用长微博了好吗？它不能搜索，样貌丑陋，每篇长微博都是一个信息孤岛。超链接这个伟大的发明，为什么放着不用呢？纯文字的内容用一张图片的大小来发布，也未免太不乐活了。欢迎大家收听 IT 公论。我是李如一，不知大家对电脑最早的记忆是什么样的？是小学课本上关于像房子一样大、由一堆真空管组成的那种怪兽，还是 IBM 的打孔卡，还是中华学习机？当然，或许我们不少听众一生中也没有见过一台不能上网的电脑。的确，在今天来说，如果拔掉网线、关掉 WiFi， 很多人就不知道他自己的 MacBook、iPhone 和 iPad 能用来干嘛了。如果把1977年由 Steve Wozniak 纯手工打造的苹果一和苹果二电脑视为个人电脑的开端的话，个人电脑的历史也只有36年。对于80后而言，个人电脑几乎可以算是一种多余的说法。电脑从来都是摆在自己家里的个人用品。我们的教科书上有介绍过大型机等等更早、更大、更贵，而且完全不个人的电脑。但是大多数人对于他们的了解，并不比对于海上石油勘探平台的了解更多。电脑是如何变得个人化，并走进千家万户的呢？我们都听说过盖茨当年的理想，让每个人的桌面上都有一台电脑。我们也知道摩尔定律让芯片变得越来越快、越来越便宜。不过，电脑从商用、工业用转为个人用的过程里，还有着文化层面的原因。那一段历史长期以来都被忽视。这就是为什么我认为 Walter Isaacson 的下一本书会是一件大事。Isaacson 正是乔布斯本人授权的那本传记的作者。同时，他还写过爱因斯坦、本杰明·富兰克林和基辛格的传记。他的下一本书将在二零一四年底出版，主题是数字时代的创新。最近 ，Isaacson 在新媒体网站 Medium com 上发出了新书的两段草稿，征求网友意见。其中的内容涉及了美国一九六零年代的反文化运动，也就是 counter culture、迷幻药文化、Stewart Brand。全球目录 （Whole Earth Catalog）、摇滚乐，以及互联网的前身 （ARPANET）， 还有最早的线上社群 （The WELL） 等等。i s a a c s o n 不是第一个写这段历史的人。《纽约时报》的记者 John Markoff 在2006年出版了《What the Dormouse Said》，在台湾有繁体中文版叫《PC 迷幻记事》。Fred Turner 在2008年出版了 From《From Counterculture to Cyberculture》。在简体中文版叫《数字乌托邦》。这两本书都是对美国疯狂的1960年代与个人电脑的关系的记录。Turner 刚刚出版了一本新书，名叫《The Democratic Surround: Multimedia and American Liberalism from World War II to the Psychedelic Sixties》。这本书更是把思考的线索再往前推进，试图在1960年代美国反文化运动。与1950年代的朝鲜战争以及反共风潮中建立联系。不过， m a 乔·马科夫和 Fred Turner 作为作家的影响力远不如 a a s 艾 s o n 在写了《史蒂夫·乔布斯传》这本百万级的畅销书之后， a a s 艾 s o n 开始讲述个人电脑的史前史，这无疑会让这些故事登堂入室，具备正史的地位。这些故事之所以重要，是因为它们揭示了个人电脑产业背后的文化成因。在美国，个人电脑从一开始就意味着对个人赋予权利，意味着对于既有体制的反叛，以及对个人心灵自由的追求。这些在理性主义者的耳朵里显得过于浪漫和不切实际的词句，恰恰是第一代个人电脑先驱们的信条。了解了那一段历史。你会对乔布斯坚持素食、抗拒西医疗法等习惯背后的心理因素有不一样的理解，你也会明白为什么去中心化对电脑人显得那么重要。之前在回答一个关于《失控》这本书的作者 Kevin Kelly 的问题时，我写道 ：“Kevin Kelly 不是一个人，他是美国那批经历了1960年代反文化运动。”后来又对科技产生了兴趣的老嬉皮技术主义者中的一个。这批人在1960年代紧紧围绕在以 Whole Earth Catalog 为核心的技术乌托邦理想周围。他们相信工具的革命潜力，相信技术能让世界变好。这些今天被硅谷创业家们挂在嘴边的话，精神源头就是来自于 Kevin Kelly、Howard r i n g o l d Ted Nelson 和 Stewart Brand 这批人。他们是一个共同体，也是一批教育家，想的和做的事情都有着共同的理念、指向和趣味。反文化运动反的是什么文化？是1950年代僵化保守的美国企业文化。所谓的 “Corporate America” 就是在强调，整个美国已经成了一个大企业。新鲜的、小的、灵活的组织与社会形态。并没有喘息的空间。个人感觉，上述那些人的精气神以某种形式留在了硅谷，但硅谷在某种程度上也正在背叛这些人提出的理念：开放、协作、去中心化、真正的共享、对大企业和权力的不信任，甚至技术会让世界更好这个基本的信念。也已经为如今硅谷最大的几家互联网公司所放弃。他们嘴上还是可以这么说，但行动上则奉行“技术可以积累巨大的财富”主义，商业道德又一次成了赢家。Corporate America 的阴影再次出现，加上棱镜事件曝光，或许下一次革命快要开始了吧？硅谷是一个年轻的地方。这些老人的话，如今的新生代未必有兴趣再听。依旧守卫这套理念并不断发声的人，也只剩下了 Dave Winer e、Jerome Lanier 等几个。当然，像《The Future of the Internet and How to Stop It》《The Filter Bubble》等书的作者，也可以视为这批硅谷精神先驱的精神继承人。在互联网成为全球经济中流砥柱的同时，电脑和互联网所象征的反叛、自由、去中心化精神，也正在逐步被商业保守主义取代。个人选择不再被重视，信息被圈在一个个围栏当中，成为了所谓的 w a l d Garden”， 难以自由流动。电脑变得电器化、傻瓜化。曾经以不看电视为荣的一代人，如今在电脑屏幕前吃着薯片，干着上一代人在电视前干的事情。磨损着自己的颈椎和腰椎，人类必须时刻保持警醒、自觉与克制，才能让自己的肉体和精神在赛博空间保持应有的机敏与强健。在此时去读一读电脑史前史上那些先驱们的故事，将会是很恰当的选择。本期节目提到的书目与链接，可在 IT 公论点 com 看到。今天的 IT 公论就到这里。谢谢大家收听，我们下期再见。